0: Aceasta este o înregistrare krcs-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 59. Ce se petrecea la Portsmouth în ziua de 23 august 1628? Felton își lua rămas bun de la milady ca un frate care, ducându-se să se plimbe, își a rămas bun de la sora lui, sărutându-i mâna. Întreaga lui ființă părea liniștită ca totdeauna. Totuși, în ochi, îi sticlea o lucire stranie și înfrigurată. Frontea îi era și mai albă ca de obicei. Ținea dinții încleștați și vorbea scurt, cu glas întretăiat, trădându-și astfel gândurile negre ce îl frământau. Câte vreme barca îl duse spre țărm, nu-și întoarse fața de la Milady, care, în picioare, pe punte, îl urmărea și ea cu privire. Amândoi erau încredințați că nimeni nu le dăduse de urmă. Nu se intra niciodată în camera o înainte de nouă dimineața și trebuiau trei ore ca să se poată ajunge de la castel la Londra. Felton puse piciorul pe uscat, urcă micul colnic ce ducea spre muchia falezei, o mai salută odată pe Milady și se îndreptă spre oraș. După o sută de pași, cum coasta cobora, nu mai putea vedea decât catargul catărului. Începu să alerge spre Portsmouth, ale cărui turle și le zărea, profilându-se prin ceasa dimineții ca la vreo jumătate de milă de părtare. Dincolo de Portsmouth, mare era împânzită cu corobii ale căror catarguri se legănau în bătaia vântului, asemenea unei păduri de plopi și văduvită iarna de frunziși. Și în vreme ce alerga, Felton își aminti toate învinuirile drepte sau nedrepte pe care doi ani de cugetare adâncă și o îndelungată ședere în mijlocul puritanilor, ile scosese la iveală împotriva favoritului lui Iacob al VI-lea și al lui Carol I. Când punea față în față nelegiile vieții obștești ale acestui dregător, nelegiile strigătoare europene, dacă am spune altfel, cu cele intime și necunoscute de care îl învinuia Milady, Feltan găsea că cea mai vinovată dintre cele două ființe, care să-l în Buckingham era aceea a cărei viață mulțumirile nu o cunoșteau. Fiindcă dragostea lui Felton, atât de stranie, atât de neașteptată și de înflăcărată pentru Lady de Winter, îl făcea să vadă scârnavele și mincinoasele ei mărturisiri, ca printr-o lentilă care mărea închip de balauri înfiorători, niște firișoare de pulbere fără însemnătate, chiar alături de o furnică. Alergatura îi răscoală și mai tare sângele. Gândul că lasă în urma lui pradă unei cumplite răzbunări femeia pe care o iubea, sau mai curând pe care o slăvea ca pe o sfântă, teama prin care trecuse, oboseala care la păsa, toate îi biciuiau sufletul cu o putere mai presus de oricărui simțământ omenesc. Către 8 dimineața intră în port toată lumea era în picioare. Pe străzi și în port răsunau surle și tobe. Trupele ce urmau a fi îmbarcate coborau spre mare. Felton ajunse la Palatul Amiralității, plin de colb și jilav de sudoare. Fața lui, de obicei atât de palidă, era stacojie de căldură și de mânie. Santinela a vrut să-i țină calea, dar Felton trimise după șeful postului și, scoțând din buzunar scrisoarea, spuse răspicat, Solie grabnică din partea lordului de Winter. La numele lordului de Winter, știut ca unul din cei mai apropiați cunoscuții a înălțimii sale, șeful postului porunci să-l lase pe Felton să treacă, mai ales că purta și uniforma ofițerilor de marină. Felton se repezi la palat. În clipa când pătrundea în sală, un om tot una de colb intra și el abia răsuflând. Lăsase la poartă un cal de poștă care, ajuns în fața palatului, se potignise căzând pe genunchi. Felton și noul sosit se îndreptară în același timp spre Patrick, valetul de încredere al ducelui. Felton numit pe lordul de Winter, iar necunoscutul nu a vrut să dea niciun nume, sub cuvânt că nu i putea spune decât ducelui cine este. Amândoi stăruiau să treacă unul înaintea celuilalt. Știind că lordul de Winter era legat de duce și prin treburi obștești și prin prietenie, Patrick dedu întâietate celui care venea în numele lordului. Celălalt trebuie să aștepte, dar era ușor de văzut că blestema amarnic întârzierea buclucașă. Valetul îl conduse pe Felton de-a curmezișul unei săli mari, unde așteptau deputații din La Rochelle, cu prințul de Subis în fruntea lor și îl pofti într-o încăpere unde Buckingham, ieșind din baie, tocmai sfârșea să se îmbrace cu aceeași deosebită grijă ce o punea de altfel totdeauna în lui. Locotenentul Felton, vesti Patrick din partea lordului de Winter, din partea lordului de Winter, repede Buckingham, se intre. Felton intră. Tocmai atunci Buckingham arunca pe o canapea un bogat halat de casă, țesut în fire de aur, pentru a îmbrăca o haină de catifea albastră brodată toată cu mărgăritare. De ce n-a venit chiar lordul? întrebă Buckingham. Îl așteptam azi dimineață. M-a trimis să-i spun înălțimii voastre, răspunse Felton, părerea sa de rău că nu poate avea această cinste. A fost împiedicat din cauza pazei ce trebuie să o facă la castel. – Da, da, știu, spuse Buckingham, are o ostatică. – Tocmai despre această ostatică voiam să vorbesc înălțimii voastre, urmă Felton. – Poftim, vorbește. – Ceea ce doresc să vă spun nu poate fi auzit decât de dumneavoastră, Milord. Lasă-ne singuri, Patrick," spuse Buckingham, dar nu te îndepărta ca să auzi când te sun. O să te chem îndată." Patrick ieși. Suntem singuri, domnule," urmă Buckingham. Vorbește." Milord," începu Felton, lordul de Winter v-a scris de ună zi rugându-vă să semnați un ordin de îmbarcare privitor la o tânără cu numele de Charlotte Beckson." Da, domnule, și am răspuns să mi-l aducă sau să mi-l trimită ca să li iscălesc." Iată-l, milord." De mil," spuse ducele și, luând hârtia din mâinile lui Felton, aruncă pe deasupra o privire fugară. Văzând că era chiar ordinul despre care fusese vorba, îl puse pe masă, gata să ia o pană și să-l iscălească. Iertați-mă, Milord," îl opri Felton pe duce, știe are înălțimea voastră că numele de Charlotte Bexon nu este adevăratul nume al acestei tinere?" Da, domnule, știu," răspunse ducele în mâin pana în cernelă. Atunci înălțimea voastră cunoaște adevăratul ei nume." întrebă cu glas tăios Felton. Îl cunosc. Ducele apropie pana de hârtie. Felton păli. Și cunoscând adevăratul ei nume, excelența voastră tot își va pune iscălitura? fără îndoială, răspuse Buckingham, aș iscăli chiar de două ori, nu numai odată. Nu-mi vine să cred, urmă Felton, cu glas tot mai tăios și mai răspicat, că înălțimea voastră știe că e vorba de Lady de Winter. Știu foarte bine, deși mă miră că o știi și dumneata. Și înălțimea voastră va iscăli hârtia fără nicio mișcare?" Buckingham îl privi disprețuitor. Ia te uită! Știi, domnule, că întrebările dumitale tale îmi par și că sunt un prost că-ți răspund?" Răspundeți, monseniore,” stărui Felton. cum până a poate e mai grea decât credeți?" Buckingham își zise că tânărul venea din partea lordului de Winter și că vorbea de bună seamă în numele lui, așa că se mai potoli. Fără nicio remușcare, adaugă el, și lordul știe la fel ca și mine că Milady de Winter este o mare vinovată și că a-i mărgini o sânda la Sulliun înseamnă aproape a o ierna. Ducele puse pana pe hârtie. Nu veți scăli ordinul, milord, îl înfruntă Felton, făcând un pas spre duce. Nu voi scăli ordinul, întrebă Buckingham. Știți de ce mă rog? Pentru că vă veți coborâ în adâncul cugetului și veți face dreptate aceste femei. I s-ar face dreptate dacă am trimit-o la Tibor," urmă Buckingham. Milady este o ticăloasă." Monsenioare, știți prea bine că Milady este un înger. Eu cer eliberare ei." Ei, așa, ești nebun ca să-mi vorbești astfel." Milord, iertați-mă. Vorbesc așa cum mă taie capul. Caut să mă stăpânesc." Totuși, Milord, gândiți-vă bine la ce sunteți pe cale să faceți și luați seama să nu întreceți treceți măsura." Poftim?" Doamne, iartă-mă," strigă Buckingham, dar cât că mă ameninți." Nu, milord, eu vă mai rog încă și vă spun. O picătură de apă ajunge ca să se verse paharul plin. O greșeală ușoară poate chema pedeapsa asupra capului cruțat până acum, în ciuda atâtor nelegiuiri." Domnule Felton," porunci Buckingham, vei ieși de aici și te vei preda îndată." Mă veți asculta până la capăt, milord." Ați ademenit pe fata aceasta, ați bat jocorit-o și ați pângărit-o. Îndreptați nelegiurile ce ați săvârșit față de ea, lăsând o să plece slobodă și nu vă mai cer nimic altceva. nu mai cer nimic, spuse Buckingham privindul l uimit și apăsând pe fiecare din silabele cuvintelor rostite. Milord, urmă Felton, aprinzându-se tot mai mult în vreme ce vorbea, luați seama, întreaga Anglie s-a săturat de fără de legile dumneavoastră. Milord, v-ați folosit frontat de puterea regală pe care aproape ați uzurpat-o. Milord, oamenii vă urăsc, Dumnezeu vă urește, Dumnezeu vă va pedepsi mai târziu, eu însă vă voi pedepsi chiar acum." Asta e prea de tot," strigă Buckingham, făcând un pas spre ușă. Felton îi tăie drumul. Vă cer umil," stărui el, iscăliți-i ordinul de eliberare și gândiți-vă că Lady de Winter e femeia pe care ați necinstit-o." Ești, domnule, porunci Buckingham, sau chem ca să te pună în lanțuri." Nu veți chema," răspunse Felton, repezindu-se între duce și clopoțelul de pe o măsuță încrustată cu argint. Luați seama, Milord, sunteți acum în mâinile celui de sus." Vrei să spui în mâinile satanei," strigă Buckingham, ridicând glasul ca să-l audă lumea de afară, dar fără să cheme chiar el. Iscăliți, Milord, iscăliți eliberarea ladyi de Winter," sărui Felton, întizând ducelui o hârtie." Cu sila? De cine-ți joc?" Hei, Patrick!" Iscăliți, Milord?" Niciodată!" Niciodată!" Ajutor!" strigă ducele, repezindu-se în același timp la spadă. Dar Felton nu-i dă dură gazul să o tragă din teacă. Ținea strâns la piept cuțitul cu care se înjunghiase Milady și, într-o clipă, săria asupra ducelui. Tocmai atunci, Patrick intra în cameră vestind. Milord, o scrisoare din Franța." Din Franța?" se întoase Buckingham, uitând de orice pe lume, cu gândul numai la cine trimitea scrisoarea. Folosind clipa aceasta, Felton îi împlântă în coaste cuțitul până la prasele. Trădătorule, gemu Buckingham, m-ai omorât! Ajutor! răgni din răsputeri Patrick. Feltând, își aruncă privirea împrejur și, văzând ușa deschisă, se repezi în camera vecină unde așteptau, cum am mai spus, deputații din La Rochelle. O străbătă într-un suflet și alergă spre scară. Pe prima treaptă se ciogni piept în piept cu lordul de winter, care, văzându-l livid, cu ochii rătăciți, pătat de sânge pe mână și pe obraz, îl înșfăcă de gât strigându-i. Știam, dar am ghicit cu o clipă prea târziu. Vai mie, nenorocitul, ah, nenorocitul de mine!" Felton nu se împotrivi. Lordul de Winter îl dădu pe mâna ostașilor din gardă, care îl duseră până la altă poruncă pe o mică terasă ce se de deasupra mării. Alergă apoi spre cabinetul lui Buckingham. La strigătul ducelui, la chemarea lui Patrick, omul pe care Felton îl întâlnise la intrare să repezi în cabinet. Găsi pe duce culcat pe o canapea, apăsându-și rana sub degetele încleștate. La port," întrebă ducele cu voce aproape stinsă, vin din partea ei?" Da, monsenioare, răspunse credinciosul sujitor al Anei de Austria, dar poate că e prea târziu. Tăcere la port, să nu te audă cineva. Patrick, nu lăsa pe nimeni să intre. Ah, nu o să mai pot afla ce scrie. Doamne Dumnezeule, mor! Și ducele își pierdu cunoștința. În vremea aceasta, lordul de Winter, deputații, căpetenile expediției, ofițerii casei lui Buckingham, dăduse nevală în cameră. De pretutinde ne răzbăteau strigăte disperate. Știrea, care umplea palatul de plânset și vaete, străbătu fulgerător zidurile și se răspândi în oraș. O lovitură de tun vestică ceva nou și neașteptat căzuse cu puterea traznetului. Lordul de Winter își smulgea părul din cap. O clipă prea târziu!" se tânguia el. O clipă prea târziu! Dumnezeule! Dumnezeule, ce nenorocire!" Într-adevăr, la șapte dimineața venise să-i se spună că o scară de a atârna la una din ferestrele castelului. Alergase atunci la camera ostaticei și, găsind în goală, fereastra deschisă, zăbrelele de la fereastra retezate, își adusese aminte de vestea nescrisă ce o trimisese de Artanian din baletul lui și se cutremurase pentru viața ducelui. Dând fuga la grajdi, se pe cel din tâi cal, fără a mai aștepta să-i se pună șaua, gonise apoi nebunește, să de pe cal în curtea palatului, apoi urcă într-un suflet scara unde, așa cum am mai spus, îl întâlnise pe Felton. Ducele nu murise însă. Își venie în fire, deschise ochii și cu toții începură să tragă speranță că ar putea să scape. Domnilor," îi rugă el, lăsați-mă singur cu Patrick și cu la port." Ah, dumneata ești, de Winter, mi-ai trimis azi dimineața un fel de trăznit. Uite în ce hal m-a adus." Vai mie, mi-lord," mărturisi lordul, nu mă voi mângâia niciodată." Ai face rău, dragă, Winter," răspuse Buckingham, întinzându-i mâna, căci nu cunosc om pe lume care să merite părerea de rău a altuia o viață întreagă. Dar te rog, lasă-ne singuri. Lordul de Winter ieși plângând. Nu mai rămăseser în cabinet decât ducele rănit la port și Patrick. Se trimisese după un medic, dar nu-l puteau găsi nicăieri. Vestrăi, milord, vestrăi!" îngână în genunchi la picioarele ducelui credinciosul slujitor al Anei de Austria. Ce-mi scrie?" șopti stins Buckingham cu sângele colgându i și roaie și chinuindu-se să-și înfrângă cumplitele dureri pentru a putea vorbi de femeia iubită. Ce-mi scrie? Citește-mi scrisoarea!" Oh, milord!" se văd la port. Ascultă-mă la port! Nu vezi că n-am vreme de pierdut?" Laport rupse sigiliul și puse pergamentul sub ochii ducelui. Buckingham încercă însă zadarnic să deosebească slovele. Dar citește odată, rugă el. Citește că încep să nu mai văd. Citește, curând poate că nici nu o să mai aud. Mor și nu știu ce mi-a scris. Fără să se mai împotrivească, Laport citi. Milor, pentru tot ce am suferit prin dumneavoastră și pentru dumneavoastră de când vă cunosc, vă rog din suflet, dacă aveți grijă de liniștea mea, încetați marile în ce pregătiți împotriva Franței și puneți capăt acestui război. Lumea spune cu glas tare că motivul războiului e religia, dar în taină se șoptește că motivul adevărat e dragostea dumneavoastră pentru mine. Acest război poate prăvăli marnă paste, nu numai asupra Franței și Angliei, dar vă poate aduce și dumneavoastră, milord, nenorociri de care ar rămâne veșnic nemângâiată. Vegheați asupra vieții dumneavoastră care vă este amenințată și care îmi va fi scumpă din clipa în care n-aș mai fi nevoită să vă socotesc drept dușman, a dumneavoastră Ana. Buckingham își încordă toată burma de viață ce mai rămăsese în el ca să asculte scrisoarea. Apoi, după ce la port sfârșit de citit, șopti ca și când scrisoarea i-ar fi provocat o amară dezamăgire. Nimic altceva n-ai să spui prin viu la port? Ba, damon, regina am dăduse în grijă să vă spun să vegheați asupra dumneavoastră, căci primise știre că vreau să vă asasineze. Asta-i tot? Asta-i tot? întrebă Buckingham nerăbdător. Mi-a mai spus să vă încredințesc că n-a încetat o clipă să vă iubească. Ah, făcu Buckingham, domnul fie lăudat. Atunci, moartea mea nu va fi pentru ea moartea unui străin. La port îi un în lacrimi. Patrick," șopti ducele, adumi caseta unde țineam bijuteriile în diamante." Patrick aduse cu cufărul cerut, iar la port, văzându-l, își aminti că fusese o dată ală reginei. Acum săculețul de atlas alb cu inițialele ei în mărgăritare." Patrick îi îndeplinia dorința. Iată la port," șopti Buckingham, singurele talismane ce aveam de la ea, caseta și cele două litere." Le vei da înapoi majestății sale și, ca o ultima amintire, căută de zor un obiect de preț, mai dui, căuta mereu, dar privirea îi de moarte, nu dă de du decât peste cuțitul care căzuse din mâinile lui Felton, picurând încă de sângele purpuriu închegat pe tăiși. Dui și acest cuțit, adăugă ducele strângând mâna lui la portă. Mai putut să pună săculețul în fundul cu de argint, dădu drumul și cuțitului înăuntru și făcu pe urmă semn lui Laport că nu mai poate vorbi. Apoi, într-o ultimă zvărcolire, pe care de data aceasta nu izbuti să o înfrângă, alunecă de pe canapea pe jos. Patrick scoase un răgnet. Buckingham a vrut să mai de pentru cea din urmă oară, dar moartea îi curmă gândul ce rămăsese întipărit pe fronte ca o ultimă sărutare de dragoste. În clipa aceea, doctorul duce lui Sosi, uluit de groaznică întâmplare. Se urcase din vreme pe vasul amiral și trebuise să se-l aducă de acolo. Apropiindu-se de duce, îi luă mâna, o ținuă o clipă între lui și o lăsa apoi să cadă. Totul e deprisos, el. A murit. A murit, a murit, se tânguia Patrick. La strigătele lui, lumea năvăli în sală. Erau cu toții buimăciți, se îmbulzeau dând unii peste alții. Îndată ce lordul de Winter văzu că Buckingham murise, dădu fuga la fel tân, păzit de soldați pe terasa palatului. Nemernicule, răgni el tânărului care, din clipa morții lui Buckingham, se înarmase cu liniștea și nepăsarea ce n-aveau să-l mai părăsească. Nemernicule, ce-ai făcut? M-am răzbunat, răspunse el. Tu, se răsti lordul de Winter, mărturisește că ai fostul nealta a acelei blestemate, dar îți jur, clima aceasta va fi și ultima ei clima. Nu știu ce vreți să spuneți, urma netulburat Felton, și nu știu despre cine vreți să vorbiți milord. Am ucis pe domnul de Buckingham, fiindcă v-a refuzat în două rânduri chiar pe dumneavoastră să mă faceți capitan. L-am pedepsit pentru nedreptatea săvârșită, atâta tot. De Winter privea năuc la oamenii care îl legau pe Felton și nici nu știa ce să creadă despre o asemenea nepăsare. Totuși, un anume gând înnora fruntea senina lui Felton. La orice zgomot auzit, prostănacului puritan i se părea că recunoaște pasul și vocea frumoasei milady alergând să i se arunce în brațe pentru a se învinui singură și a muri odată cu el. Deodată tre sări. Privirea îi încremeni într-un loc pe apa mării care, de pe terasa unde se afla, putea fi îmbrățișată până departe, în larg. Cu ochii de vulturi ai marinarului, deosebise acolo, unde oricare altul n-ar fi văzut decât un pescăruș legănându-se pe valuri, Înza unui cător ce se îndrepta spre țărmurile Franței. Galben ca ceara, duse mâna la inimai ce șoprise oprise bătăile. Pricepea întreaga trădare. O ultimă dorință, Milord, șopti el lordului de Winter. Care? întreba acesta. Cât e ceasul? Lordul scoase ceasornicul. Nouă fără zece. Milady își grăbise plecarea cu o oră și jumătate. Cum auzise lovitura de tun vestind înă praznica întâmplare, poruncise să se ridice ancora. Corabia plutea pe valuri sub un cer albastru la mare depărtare de coastă. Așa a vrut Dumnezeu," murmură el cu resemnarea fanaticului, dar fără să-și poate lua ochii de pe corabie. I se părea că zărește pe punte stafia albă a celei cărei avea să-și jertfească viața. De Winter îi urmări privirea, îi scodi suferința și ghicea adevărul. Ia-ți pe mai întâi tu, nemernicule," spuse lordul de Winter lui Felton, care se lăsa parcă dus cu privirea rătăcind peste talazuri, dar îți jur pe amintirea fratelui meu, pe care îl iubeam atât, că nici ea, părtașa ta, nu va scăpa. Feldon, își plecă fruntea fără să răspundă. Cât privește pe lordul de Winter, el coboră repede scala și se îndreptă spre port.